1: Merhaba sevgili dinleyicileri ben Gülten Sarı konuşa konuşa programıyla karşınızdayım. Türkiye gündemini ve siyasetini sarsmaya devam eden suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarını, yankılarını eee siyasetten çok konuştuk, ele aldık. Bugün farklı bir boyutuyla masaya yatıracağız. psikanalist, psikanalitik açıdan ele alacağız Peker'in açıklamalarını. Sadece Peker'in değil, aynı zamanda onun hedef aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tavrı, Erdoğan'ın tavrı, derin devleti, derin devlet var mıdır? yok mudur? Esasta nedir sorun temelde? Bunların hepsini masaya yatıracağız. Konuğum e, psikanalist Şahap Erasla. Şahap Bey hoş geldiniz yayına.
0: Hoş bulduk.
1: E, Şahap Bey muhtemelen siz de e, milyonlar gibi Sedat Peker'in videolarını izliyorsunuz. E, Sedat Peker'in tavırlarını, tutumunu e, söylediklerinin içeriklerinden bağımsız olarak değerlendiriyorsunuzdur. Sizin e, ilk Sedat Peker tablonuz bu anlamda nasıl?
0: Ya ben daha önce zaten bir, bir narsizm toplantısını anlatmıştım. Sedat Peker bizim botokslu mafya yedirimiz tabii. <gülüyor> yani böyle çok modern görünümlü görünüm bir adam. Bizim kafamızdaki o mahalle kabadayı tipine hiç uymayan bir tip. Tabii ben onu öyle izleyince ben de şaşırdım açıkçası. Bir de şeyi görmek lazım. Yani adam birçok konuda okumuş. Yani ansiklopedik bir bilgisi var. Ama bunun getirdiği kendisinde de birkaç sefer söylediğim gibi ben melo, mebolamanım diyor. Yani her konuda kendini uzman, hisse, uzman hisse, hissediyor. Şeyde, gazetecilere gazetecilik öğretiyor. En sonunda da Süleyman Soylu'yu. E, Freud'cu psikanalitik yöntemle tedavi yani söyledi. Ben de Freud'cu psikanalistik yöntemden geliyorum falan. Ayrıca adam psikanalist de. Bunlar niye böyle yani? Beni çok şaşırtmadı içerik olarak. Ayrıntıları bilmiyorum. Bu kadar bu kirliliğin boyutlarını yarıya kestiremiyordunuz ama bizim günlük hayatımızda benim bilmediğim çok beni şaşırtan çok şey olmadı. Daha derinlemesini öğreniyorum. Bazı şeyleri de hatırlıyorum. Mehmet Arben. ben. 1981 yılında ilk kez Süleyman Cihan'ın öldürülmesiyle ilgili karşılaşmıştım. Üçüncü sayfa haberiydi. Süleyman Cihan diye bir komünçisi öldürülmüştü ve bu işkence de öldürülmüştü. O dönemde bunun sorumlusu Mehmet Ağabey'dı. Hani söylediğim isimler, şunlar bunlar bana beni şaşırtmadı ama bir daha bir tekrar oluyor. hafızamızı bir tekrar oluyor. Bir de şey oldu tabii yani bir de boyutların, kibirliliğin boyutunu biraz daha iyi öğrendik. Yani biraz kült coğrafyasından anavitlerle ilgili, biraz böyle e, duyarlı olan insanların hepsi bunları biliyorlar. Şu, Sedat Peker kendini birçok akademik alanda uzman işte psikanalistim diyor, gazetecilik, gazetecilik dersleri yapıyor, psikologlara ben size psikoloji öğretirim dedi. Yani şaşırmıyorum ben çünkü biz böyle bir toplumuz işte. Ben diyorum ki biz sadece Sedat Peker ile bilmem devletiyle kirli olan bir şey değiliz, biz toplum olarak da çok kirli, kirli ve suçlu bir toplumumuz. Yani bizim aynamız
1: Yoksa... mı Sedat Peker aslında bir nevi? Aynadaki Tabii. suretimiz mi? Gördüğümüz yüz
0: mü? Tabii. Yani şey söyleyeceğim. Bir değilim ki biz evinize fayans döşemek istiyorsunuz. Gidiyorsunuz bir fayans konuşuyoruz. Konuşuyorsunuz. Adamı diyorsunuz ya, bu işini anlar mısınız? Ben fayans profesörlüğüyüm diyor. Profesörlük akademik bir ürün var. Değil mi? Şey, Sedat Peker diyor ki ben psikologlara psikoloji öğretirim ben diyor psikanalistim sana fronç terapi yapacağım. Bu akademik bir ünvan. Psikanalistim diyebilmeniz için akademik bir ünvanınızın olması lazım. Onu almış olmanız lazım. Hepimiz birbirimize o kadar benziyoruz ki geçen gün Erdoğan'a şey diyor ben ekonomistim dedi. Boğaz içindeki kavganın önemini anlayabiliyor muyuz? Yani ekonomist olmak ekonomik bu, bu şey akademik bir ünvan. Yani ben kendimi ekonomistim ya da sosyologum diyemem. Bir üniversitenin, bir üniversitenin bana bu ünvanı kullanma hakkını vermesi lazım. Erdoğan'ın ekonomist ünvanını kim verdi? Hangi üniversite bilmiyorum. Şey, yani sonuç itibariyle bu insanlara niye böyle konuşuyorsunuz dediğiniz zaman da günlük hayatımızda karşılığı var. Ya biz üniversiteye gitmedik ama Hayat Üniversitesi'ni bitirdik diyorlar. Hepsi Hayat, hayat Üniversitesi'nin mezunu. Yani söylediğim, bunun hayatımızda mutlaka ve mutlaka bir garip bir karşılığı da var. Daha önceki program bu, yani Sedat Peker bana bir şey daha sattı. Daha önceki programlarda sizinle de konuşmuştuk. Bu toplumda arlanma üzerinden yürüyen bir, utanma kültürü üzerinden yürüyen bir, bir kültürdür. Suç kültürü değildir bizimkisi. Bu toplum suç üzerinden, suçluluk üzerinden yürüyen bir kültürü yoktur. O anlamda suç birinci oluşturmaz demiştim hatırlarsınız. Burada da tüm kavgaya baktığınız zaman ağırlanma üzerinden, devlet biri artık ağırlanma kültürünün dilini kullanıyor. racun falan diyor. Herkes birbirine. racun kesmek, racon böyleydi. Hayat ahlaksız, terbiyesiz, terbiyesiz falan. İçeriğine bakıyorsunuz konusundanlarımın. Hepsi suç biliyor musunuz? İnsanları öldürmüşler. Ve Sedat Peker şunu söylüyor. Diyor ki benim çocuğum gözünü, gözünü ya, ağlattınız. Yani, tabii bir çocuğun korkusu da ben. Ağlatılması, bunun onaylanacak bir şey var mı? Kimin yaptığı da hiç değil, kime yapıldığı da. Yani böyle baktığınız zaman karşınızda duyarlı, şefkatli bir baba var. E bakıyorsunuz içerik, suça bakıyorsunuz. Diğer taraftan bir sürü çocuğu babasız bırakmış adam konuşuyorsun. Birlerin <gülüyor> yani, kafasına sık diyor. Şimdi böyle konuştuğumuz şey sanki böyle pazardan domates al gibi falan bir insanın kafasına sıkmak demek, bir insanın hayatını bitirmek demek. Bu ne demek biliyor musunuz dinsel konsept, konsepte de ben Allah mı demek. Bizim inancımıza göre insanın canını Allah verir, Allah alır. Ben beyinden kurşun sıkıyorsam Allah'ın yerine geçiyorum demek. Söyleyeyim bunların hiçbirinin anlamı yok. Yani birden duyarlı, hassas bir insan karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan da güsün suç işlemiş. Filistin meselesinde insanların birdenbire böyle duyarlı olmasının bir karşılığı var. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Size zombilikten söz zombiler aslında zombi de değiller yani. Onların da böyle çok duygulu oldukları, çok hassas oldukları günler var, yaşam alanları var. Yani eee mükanlı yap bakanların hepsi sümlü çekeri kaldı. Çok duygulular, Çok hassaslar. Bağırıyorlar, kızıyorlar televizyona küfür ediyorlar. Bu insanlar insan ama bölünmüş bir benlik gibi ondan sonra bir bakıyorsunuz mücanlıyı kapattığınız zaman veya hayattaki zulümlerin hiçbiri onların umurunda bir orada zorlu oluyorlar. Filistin'e de yapılan zulme herkes karşı çıktı. Haklı olarak Filistin'lere yapılanlara. Ha? Yani o zaman bir baktığınız zaman ya diyorsunuz bu kadar hassas bir insan şey, birkaç kilometre ötede. Olan zulmü niye bu kadar duyarsız? Çünkü bölünmüş bir benlikleri var. Bu benliğin diğeriyle hiç alakası yok. Yani Türk çocuklarına yapılan hiç umurumda değil ama Filistinlilerde umurumda. Bu niye böyle? Çünkü Filistin'de çocuklar için protesto etmek, yola gitmenin hiçbir sonucu yok. Yani yani yarın gidelim. Filistik, şey, İsrail Konsolosluğu'nun önünde yarın gene İsrail protesto edelim. Ne polis şey, gözaltına alır. He, bir de böyle geçenlerde alkış.
1: maliyeti yok galiba.
0: Maliyeti yok. Ayrıca şey aramızdaki mesafe Filistinlere uzak olduğu için ruhsal kontrolden çıkma imkanı yok. Akşam evimize gideriz sonunda. Diğer Kürç çocuklarını, alevi çocuklarını dediğiniz zaman duygusal katılım fazla olduğu için kontrolden çıkabiliyor. Bir de e, başkalarının müdahalesi sonuçları var. Sonuçta hapse atlıyorsun, siliv dilemini birbirini tehdit ediyor. O annda da şey söyleyeceğim. Zombilerin kendilerine bir parantez içerisinde insan olma yarattıklarını görüyoruz. Onun içindir ki Amerika'daki ırkçılığı protest etmek bizim ya hoşumuza gidiyor. Şeyde, İsrail'in yaptığı bir şey var. İsrail'in İsrail devletinin bize gösterdiği bir şey var. Bu Sedat Peker'in de bize söylediği gösterdiği bir şey var. Devletler bayağı iyi terör yapabiliyorlar. Devletlerin yaptığı bazı terörleri terör olarak biz görmüyoruz bize. O konuda çok anlayıştıyız, görmezden geliyoruz. Yani aslında Devlet, suçu
1: derin devlete atıp bir şekilde devletin bu olaylardaki müdahilliğini ve suçluluğunu e, üzerine mi örtüyoruz, vicdanlarımızı mı rahatlatıyoruz?
0: Aynen, Aynen. ama ondan önce bir şey söyleyeyim. Şeyle ilgili, e, e, devletler, şimdi, e, devletler bazı soruları var, biz ona hoşgörülü davranıyoruz. Aslında bu Sedat Peker'den sonra devletin... Türkiye'deki devletleri ciddi ciddi konuşabiliriz. Bunu konuşmayacağız onu söylemiyorum. Ne olacak derseniz birkaç kızacağız, öfkeleneceğiz. Ondan sonra bir e, şey yapacaklar. Muhalefetin üstüne atacaklar, bir grubun üstüne gidecekler, birkaç kişiyi hapse atacaklar. Çinin bitecek. Biz unutacağız zaten. İşte bir problem olmaz. Biz ama şunu, şunu gösteriyor bize devletler çok terör yapıyorlar. Mesela Türk devletinin terörünü de konuşabiliriz. Çünkü Devlet herkese terörist diyor diyor da eğer devlet bir şeyi birinin üstüne atıyorsa kendisi de bir şey kaçırıyor demektir. Bir şeyi gizlemeye çalışıyordur. İsrail Devleti'nin yaptığı terör bize şunu yazdı. Yani devletler terör yapıyor ve biz buna hoşgörülüyüz dediği yerde. Yani Türkiye'de protesto olsa falan bir, oldu onu biliyorum ama devlet terörüne bir hoşgörüler. Neyi kastediyorum? Hani bir taraftan da böyle konuşuyoruz. İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü. Bunlar bazen çok güzel ama çoğu kez devlet teröründe bunun fazla karşılığı Şey, Usama Bin Laden'i tanıyorsunuz. Yani işte bu. Al-Qaeda'nın şefi de. Amerika'nın onu yok etme biçimini biliyor musunuz? Yargıtsız infaz yaptılar. Bu, hani herkesin karşı çıkması, ben herkesin karşı çıkacağını zannediyorum. Şey, mesela. Usama Bin Laden'ın sempatik bir adam olmasıyla ilgili bir mesele değil. Ben hukukun üstünlüğünü savunuyorsam, yargısız e, e, infaza karşıysam benim Usama Bin Laden'ın Amerika'nın katletme biçimine karşı olmam gerekiyor. Bağdadi, Bağdadi işte bu Türkiye, bu İslam terör örgütünü devletin kuran adam bir sürü insanlığa zarar vermiş, çok iğrenç kişilikli bir adam. Ama... Adamı yargısız infaz yaptılar. Yani yargısız infaz yaptılar. Bunu zaman değil mi hukuku savunan, hukukun üstünlüğünü savunan insanların insanların karşı çıkmaları lazım. Bu ne oldu biliyor musunuz sonunda? Şimdi nerelere vardık? İnsansız hava araçları diye böyle falik bir şeyimiz var. Böyle Bizim Türklerin falik bir sembolik başarı öyküleri var. İşte insansız hava araçlarımız varmış. Biz sağa sola satıyoruz. İnsansız hava araçlarına yani yargısız infaza karşı olanların hepsinin karşı olması lazım. Bunlar ne yapacaklar? Bu aletlerle ne yapılıyor hanımefendi? Yani şeyde Dersin'deki yaban keçilerinin hayatı hayatıyla ilgili bir belgesel falan çekmiyor bunlar. Bu, bu aletlerin tümü ölüm aletleri ve birilerini öldürmek için kullanılıyor. Yani bunlara bir silahı yüklüyorsunuz. Hiç yargılanmaya gerek yok. Bir grup kimin öldürüleceğine karar veriyor. Ve geri göndürüp yok ediyorlar. Yani hukukun üstünlüğü, hukuk diyenlerin tümünün bu yar- şey, insansız hava araçlarına falan karşı çıkmaları lazım. Biz öyle uçuk yerlere geldik ki şunu söyleyeceğim. Devlet terörüne ne kadar hoş görülüyoruz biliyor musunuz? Devlet insansız hava araçlarıyla sırf Türkler değil, Fransızlar'da öyle, Amerikalılar'da, Yemen'de kaç tane adamın ins- insansız hava araçıyla Amerikalılar katletiyor. Kaddafi'nin şey, yakalanması böyle bir eylemi sonucu oldu. Ya bu hakkı birileri birileri daha üstün olma, daha haklı olma hakkını nereden oluyor? Eğer hukuk ve eşitlikten söz ediyorsak. Benim söylediğim Sedat Peker üzerinden bir sürü Pandora'nın kutusu açıldı eğer yapa
1: Şahab Şah Bey aynı zamanda milyonlarca izleniyor video ama pek her videonun çok az kısmında bilgi veriyor. Onun dışında kendini anlatıyor, menkıpleri anlatıyor ve i̇şte belli isimlere siyasileri hakaretler yağdırıyor, racion kesiyor sizin deyiminizle. Acaba izlenmesinde paylaştığı Bilgilerden ya da iddialardan daha ziyade Türk toplumunun bir kısmında ona öykünme, onun gibi olma, kuki olmayan yollarla güç sahibi olma ve bunu da meydan okuma şeklinde yansıtma duygusu ya da özlemi, özentisi mi var ne dersiniz?
0: Bir masallarla ilgili bu Türk toplumunda onu da bir orada konuşmuştuk hatırlarsanız. hepimizde Malkoçoğlu kahraman oldu. Yani Malkoçoğlu olmak arzusu vardı. Peker bizim Malkoçoğlu'nuz. Aslında bir başarı öyküsü, sıradan bir ortalama zekası olan, biraz da bilgisi olan bir insan değil mi? Bir gece kondukta bir kadınla üç çocuk, çocukların okul taksitini düşünen bir adam olacaktı. Bakınız nerelere geldi. Yani, so, yani ya, nerelere geldi? Şimdi, ayrıca da e, şey e, kahramanlık öyküsüyle geliyor yani. Vurarak, kırarak, dağıtarak. O anlamda bizim kafamızdaki kahraman imajına çok uyuyor. Bir de şey söyleyeceğim. Bizim bir kahramanımız var. Kahramanımız çok yöprandı. Erdoğan yedi düvele meydan falan okuyordu. Yani o böyle bir yani daha genç, dinamik, daha böyle bir de rajon kesen falan. Çünkü Erdoğan yedi yedi Cumhurbaşkanı olduğu için her zaman şeyde böyle kabadayı gibi de yürüyemiyor. Her zaman one minute falan denilmiyor real politika da var. Bu her konuda diyebiliyor yani. Meydan okuyabiliyor. O anlamda bizim kafamızdaki kahraman çocukça, kahraman imajımıza çok uyandırıyor. Biz bir kahraman arıyorduk. Hepimiz öyle olmak istiyorduk. İşte Superman olmak, Malkoçoğlu olmak. Sedat, Sedat Peker diyor ki ben oyum işte diyor. Ve ben oyum ve zulüm üzerinden, zulüm üzerinden e, buralara geldim diyor. Şeyle Sedat Peker ama şeyi söylüyorum. Diyor ki kutsala sakın dokunmayın. Devlet çok kutsal diyor. Ha? Ben tüm anlatmaya çalış. Hep kutsalı konuşurken ya da bir şey konuşurken. Ötekini de konuşalım. Buna aittir diyor. Şimdi ben kutsal devletsiz sizi anlayın. Şey dedi ya marinaya çöktüler bunlar dedi. Falan. Vay be falan dedi. Size bu çok şey. Size kafamdan geçeni anlatayım. Uzaydan çekilen tüm fotoğraflarda Çin seddini görürsünüz. Çin Seddi dünya yeryüzündeki en uzun bir settir, duvardır. Dünyanın en kalın duvarlarından biri. Kilometrelerce, binlerce kilometre uzunlukta. Çin Seddi niye yaptılar? Şimdi biz Türkler kahramanlık Çinlerin içine kadar gidiyorduk. Oraları 40 kişiyle Fuşhat öksü, Çin sarayına bastık. Çin Çinliler bu çin seddi kime karşı yaptılar? Türklere karşı yaptılar değil mi? E Türkler ne yapıyorlardı? Gidip şimdi çöküyorlardı başlarına, köylüler eşyalarını çalıyorlardı, talan ediyorlardı ya. Ha, bu kahramanlık öyküsünün biri de öte tarafta soygun haydutluk öyküsü yani. Adamlar bu kadar duvar yani bizler kahramanlarımızdan kurtuldukları için değil, bizim tisliğimizden kurtulmak için yapmışlar. Ondan sonra da zaten duvar çekilince ta falan geldiler. Çünkü çalacak kimse kalmadı. Hikayenin biri bu. Bu hiç ilave değil. Bizim kültürümüz ile Başka bir öykü anlatayım size. Çöktüler ya başına çöktü. Şimdi de hicret diye bir öykü vardır İslam tarihinde. İşte Müslümanların özellikle önce Muhammed'in daha sonra bazı Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçleridir. Bu ilk Müslümanlar şey Medine'ye geldikleri dönemde Medine'de bir gelir kaynakları falan yok. Tüm göçmenler gibi, göçen insanlar gibi her şeylerini Geri de bırakarak gider insanlar. Ellerine bir bavulla, bir çantayla gider. Hep göçenlerin hepsi böyledir. Ve sıfırdan başlarsınız ve, ve hiçbir şansımız yoktur. Yani et toplumda en altından başlarsınız. Bunlar Medine'ye geldikleri zaman hiçbir şeyleri, her şeyleri kaybetmişler. Hiçbir şeyleri yok. Bir şey edinme şansları da yok. O dönemde Medine etrafından geçen, Şam'dan geçen kervanlar Medine'nin etrafından geçerler. Güney'e doğru gidenlerin hepsi. O dönemde Müslümanlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kervanları soymaya başlıyorlar. Kervan soyuyorlar. Soygunluğu yapıyorlar yani. Ha? O dönemde, ilk dönemler hatta bu soygunlar çok başarısız oluyor. İslam anlatıcılar, İslam bilenler bilirler. Orada anlatılardan bir tanesi şu, Hazreti Muhammed'in şiddet uygulamayın der dediği söylenir. Onun için de Müslümanlar bu soygun da başarısız olurlar. İslam tarihinin en önemli savaşlarından biri Bedir Savaşıdır. Medir savaşı İnanç savaşı falan değildir hanımefendi biliyor musunuz Medir savaşı nedir biliyor musunuz Mekkeliler Şam'a gidiyorlar dönüşte eşyalar satın alıyorlar Kervanlarda Medine'nin kenarından geçerken Medine'deki Müslümanlar bu kervana saldırıyorlar yani bir saldırmak soygun öksüdür yani İnanç falan değil Medir savaşı kervanı soymaya kalkanlarla kervandaki kervanı savunanlar arasındaki bir savaştır. Bedir Savaşı bir soygun savaşları. Benim söylediğim şey bizim tüm kodlarımızda soygun geleneği yok mu? Şey, ben hep yüzleşme falan diye anlatıyordum geçmiş programlarda daha anımsarsanız. Yüzleşme sadece şeyle ilgili değil yani Ermeni meselesiyle falan ilgili değil. Siz bunlarla yüzleşmezseniz gerçekten yeniden biriken problemler oluyor. Bir şeye gelmek istiyorum. Mesela şeyde e, Sivas olaylarından sonra Alevilerin ölü fiyatına sattıkları mallar kim edildi? Maraş'ta nasıl bir dönüşüm oldu? Mal dönüşüm oldu. Çorum'da nasıl mal dönüşüm oldu? Yozgat'ın şehir merkezinde bir tane Alevi dükkanı var mı? Yani Cumhuriyet tarihinde Alevilerin mallarına çöküyor insanlar. 6-7 Eylül'de İstanbul'da kimi malına çöktüler onlar? Valla çökme geleneğimiz var. Biz çöküyoruz, çökeriz de. Onun için bir marinaya çöktü dediğim zaman aa öyleymiş hırsız adam var diyoruz. Diğer taraftan biz tanıyoruz. Biz onlardan biz biliriz ama yani o hikaye. Şu Biz pi, kirli ve pis toplum olduk. Size bir hikaye anlatayım. Havalar ısınıyor. Ben gelecek hafta ne olacak? Bu Sedat Peker hikayesi bir der. okuyacağız? Bodrum'da bir orman yangını çıkacak. Bu gazeteci masteci dediğin gazetecilerden özür dileyerek yani söylüyorum. Bunlar da gidecekler böyle kamerayla falan gösterecekler. İçimiz yanıyor, canımız yanıyor. İşte uçaklar niye, ee, işte ambulans neden olur? Yangından sonra uçakları niye çalışmıyor? Attırtır bir sürü hikaye olacak. Ve devlet büyükleri böyle ciddi ciddi oturacaklar. Biz kesinlikle diyecekler. Bak buraları tekrar orman yapacağız. Orman yapacağız. Kesinlikle kaptırmayacağız falan. Ne olacak o geleceksin Biliyorsun değil mi ne olacağını? Ve şey söylüyorum. Devlet. Bu bir suç. Bu bir şey. Bu oraya ev er ya da bina ya da otel yapılırken en az 50 tane devlet kurumunun altında imzası olacak. Bakınız suçun altını imzalayacaklar oraya bina yapmak için. Son 20 yılda tüm deniz sahiliyle kaç oldu. Yani birileri çöktüler, mal edindiler. Diğer tarafı da milyonlarca insan denizi istirah etti. Ya. Biz onlardan biriyiz işte. Yazdıkça dediğim şey. İstanbul tavan edildi. Birileri gitti çöktü, milyarlar kazandı. Suçun öbür tarafı da kim? O evlerde oturanlar değil mi? Hani habire şey doğayı yok ediyorlar, doğayı yok ediyorlar diyorlar. Kim yok ediyor? Ben mi? Diyorum. Son 20 senede sahilleri mahvetti kim? son 20 sene içerse de sahilleri mahvedenler bu sahillerde yazlık alan Tüm yazlıkçılar suç ortağı. Tüm çökme, talan etme, ha başkasının hakkına müdahale etme vardır. Şey diyelim ki bir şeyiniz var. Bir yani dediğim şey biriyle ama şunu yapıyoruz. Projeksiyon bir kötü bulursa derin devlet olursa hepimiz kendimizi temize çıkarabiliyoruz. <gülüyor> Onlar derin kısmı kötü biziiz öyle bir şey yok. Ee, i̇ki şey anlatmak isterim sizin için okay mı? Birincisi ha. bu soy. Ha, evet. So,
1: soylu evet biraz soylu meselesine aslında gelmek istiyorum. Meselenin ha. bir tarafında Peker var ama diğer tarafında da soylu var. Ee, yanıt da veriyor. Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına da katıldı. Aslında üç saat kadar süren bir yayında Çok şey söylüyor gibi görünüp hiçbir şey söylemedi. Ee, bu da belki
0: ilginç bir durum olsa gerek. Ama ben şey söyleyeceğim. Bir rekor kırıldı aslında o gün. Yani bu kadar uzun konuşup hiçbir şey söylememeyi çok canlı gördük hepimiz. Ve herkes tanığı biliyor musunuz? İkinci, İkinci bir rekor neydi? İkinci rekor da bu popülizmin artmasıyla beraber, cahilliğin, görgüsüzlüğün, bilgisizliğin, iktidar olmasıyla beraber bu televizyonlarda münazara programları var. İşte açık oturum diyorlar. İşte yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar. Çok gezen bilir, çok okuyan mı bilir gibi böyle tartışmalar yapıyorlar. Oraya da seçilmiş muhalifler var onlara da getiriyorlar. Bu tartışmaların en büyük özelliği bir fikir açıklamak, düşünmek, derinleme derinlemesine bir bilgi geliştirmek falan değil. Karşı tarafı konuşturmamak. O programların hiçbirinde muhalif denilen insanların hiçbir cümle kuramazlar. Okey. İkinci rekora geliyorum. Dört tane gazeteci. Bu böyle alıştı. Birbirine üç cümle kurdurmayanların dört tanesini karşıya oturup oturttular. Anlatabiliyor mi? Ve saatlerce oturdular biliyor musunuz? Uslu çocuklar gibi. Hani altına pisleyen çocuklar var bu da yerlerinden kalkmazlar? ıslan da belli olmasın diye. Saatlerce orada oturdular. Uslu uslu biliyor musunuz? Bu da başka bir rekor. Bu insanların hiçbirini başka bir kontekste 3 dakika durduramazsınız. Ve karşıdakini konuşmalı 3 dakikası vermezler. <gülüyor> Bunlar net otururlar saatlerce kuzu kuzu böyle. Vallahi altına pislemiş çocuklar ama kimse anlamasın gibi böyle oturdular burada. <gülüyor> Sedat Bey keratlı değil mi? Böyle gazetecilik olur diyordu. Üçüncüsü şu. Üçüncü bir rekor daha vardı. Bana göre o rekordan şimdi bir regresyon yani hepimizi çocuk yerine koydular. Yani Süleyman Soylu hepimizi çocuk yerine koydu. Yani hiçbir şey anlatmadan. Hepimizi böyle seyretti, dizde, biz onu dinledik ama. Şimdi öyle şimdi nasıl yaptı bunu diyorsunuz? kreşte çalışanlar, krenç çocuklarıyla çalışanlar bilir. Yani küçük çocuğu olanlar bilir. Çocuklarla motorik şeyler, eylem içerisinde olursanız onlarla çok çalışabilirsiniz. Bir şeyler yapabilirsiniz. Ama e, siz e, çocuklara bir şey anlatıyorsanız çocuklar 5-6 dakika konsantre olurlar sonra sizi dinlemezler. O konsantrasyonu sağlamanız için bir işitsel sesinizin tonunu ayarlayıp sürekli değiştirmeniz lazım. Bir de renkli ve parlak ve fotoğraflar sunmanız lazım. Okey. biz hepimiz çocuk olduk. Süleyman şöyle bir fotoğraf kaldı. Bakın bakın yakından çekilmiş falan ne var ki diyorsun böyle bir şey çıkacak yani böyle. Yani böyle bir, bir, bir, falan benim arabam var ya diyor iki araba falan diyor bakın ne güzel değil mi o zaman falan. Şedimizle kreş oluruz bir saatlerce oturduk. Ve bu, bu da bir Hiçbir çocuğu, kreş çocuğunu, bu kadar, hani hepimize kreş çocuğu yaptı. Ayrıca da <gülüyor> hepimize saatlerce kendisini dinle, e, dinlemek durumunda bıraktı. Bir şey ne var? Şey vardır, sihirbazlar vardı. Bir rekor daha vardı. Sihirbazlar çapkalarından tavşan çıkarırlar. Bakarsınız ilginç şeydir. Bir daha çıkarırlarsa, bakarsınız içini severde hiç kimse bakmaz biliyor musunuz? Mutlaka sihirbazın başka sihirbazlık yapması lazım. Ya adam saatlerce tavşan çıkardı, gene tavşan çıkardı. Hepimiz baktık biliyor musun? Yani korkucu. Ya ben çok keyif aldım açıkçası. Samuel Beckett biri var. Abdür tiyatronun en önemli temsilcilerinden biri de en önemli oyunu da Godoyu biliyorslar. Sad Samuel Beckett böyle bir oyun, bunları seyretse vardı, bize şaşırırdı. Biz bu hale geldik. Yani Süleyman Soylu ile ilgili bir şey, söyleyeceklerim bu şeyi de yani o anlamda Sedat Peker'in yani bu münazara oyununa kastecilik gibi karşı çıkmasını anlamak gerekiyor. Derin devletle ilgili bir şey söyleyeceğim sonra benim söyleyeceklerim için okay tabii, sizin Tabii
1: olsun? tabii buyurun lütfen.
0: Derin devletle için bize şunu inandırmaya çalışıyorlar hafifhani. Aslında biz iyi bir toplumuz, tatlı insanlarız ama işte aramızda bir iki kötü çıkıyor. Onları halledersek, bu çürük yumurtaları atarsak, aynısı devletin içinde de oluyor. Onları temizlersek her şey yolunda olacak diyorlar. Yani aslında bu, ya derin dev, devlet güzel ama devletin içinde derini var o çürük. Şunu söylüyorum ben hep izleyenlerine kendilerine şu soruyu sorsunlar. Devlet dairesiyle ve de işin düştüğü zaman ben bunu gider 3 saatte çözerim duygusuyla hangi devlet dairesine gittiler? Devlete gittiler bu insanları. Bu ülkede devlete vergi vermek için vergi dairesinde tanıdık buluyor mu bu insanlar ya. Kime ne anlatıyorsunuz? Bu devlet çikirli bir devlet. Bu devletin çirkin bir yanı var. Peki benim kesinmeyin. Yani benim, benim söylediğim şey, ya niye herkesin devleti temizmemizde de bizimki Yok devletlerin hepsinin kirli vardır, kirlidir. Her toplumda olduğu gibi bizim toplumda kirlidir. Bizde struktürel bir problem oldu diyorum ben. Hani son 120 yılda işte travmalar tarihi, kuşaklar suça bulaştılar. Travmaları anlatırken anlatmaya çalıştım? Eğer siz bu travmalarla yüzleşmezseniz, Buna filtreler koymazsanız, sen yapabileceğiniz tek şey, tek şey onu bastırmak, onun üstünü örtmeye çalışmaktır. Bunu yasal zeminde, zeminde yapamazsınız. Şimdi birileri kalkıp yüzünüze bir şey söylediysen ama şimdi Sivaslar kalkıp Sivasla ilgili üç tane soru sorduğu zaman, siz bunu açık cevap veremiyorsanız, o adamların sesini kesmek zorundasınız. Devlet tutuklan olarak kötüye bulaşmak zorunda ya yüzleşirsiniz. Ya filistreliler koymayı başarırsınız ya da bunu bastırmak için yeniden kriminal kriminalize olmak olmak zorundasınız. Türklerin bir problemi daha var. Bu Müslümanlıkla da ilgili galiba. İklim toleransı yok. Bizim ötekine tahammülümüz, ötekiyle nasıl ilişkileneceğimiz yok. İşte Türkler ve Kürtler kardeşlikte anlatmaya çalıştığım şey şu. Robertson Crusoe 18. yüzyılda yazılmış bir Daniel Defoe'nun yazdığı bir kitap vardı. Bilirsiniz, Türk gençliğimiz, okumuştuk. Robinson Cruz. Bu neydi? Ne anlatıyordu? Önce i̇şte bir, bir, bir gemi batıyor. Bir adaya düşüyor bir insanlar. Sonra da bu adam kendisine ilk bulacağı çan şey, yoldaşını kendisine köle yapıyor. Onlar da Cuma'dır zaten Müslüman biridir. anlatabiliyor muyum? Biz bu hikayede neyi gördük? Batının kolonyalist tavrını gördük, değil mi? Ben bunu başka şey tercüme ettim. Şimdi 50 kişilik bir Türk grubu, Türk Müslüman bir gruptu, Türkler Müslüman zaten, yemileri batsa bir adaya çıksalar. Adanın o bir tarafında 30 30 kişilik bir grubunda batsa, onlar da o bir taraftan çıksalar ama bunlar azınlık bir gruplar. Bunlar adamı adada yaşamaya kalkar olursa, Türklerin tavukluğu ne oldu? mesela bu. İşte cuma yaparız, cuma yapmaya kalkarız. Yani biz onların efendisi olmaya çalışırız. Çünkü biz Müslüman olduğumuz için zaten üstün insanlarız. Bizim üstünlüğümüzün kabul edilmesi lazım. Türk olduğumuz için de üstün olmamız lazım. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ve böylece struktürel bir, yani ötekinin öteki olmaya, başka olduğuna ve buna rağmen onu kabul edip, takdir edip onunla bir insani bir ilişki kurmaya biz bu konuda çok becerikli bir geleneğimiz yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biz hiyerarşi ve kendimiz üstüne koymaya çalıştığımız zaman eğer birileri de bizim otorik kabul etmediği zaman kavga çıkıyor. O anlamda yani ambivalence tolerans dediğimiz, yani ikilem, kuşkuya duymak, sorgulamak, ötekinin öteki olduğuna tahammül etmek, bunları bizim bizim öğrenmemiz gerekiyor. Bu, bu da ciddi bir sorun. Bir de kolektif kültür olmanın getirdiği struktürel bir problem var. Ve çocuklar sürekli, Ayrılarak, uzaklaşarak gelişirler. Hani biz anamızın karnındayken anamızın karnından çıkarız, uzaklaşırız. Sonra anamızın kucağındayızdır, oradan çıkarız. Sonra anamızın kucağındayken yürümeye başlarız, biz adım daha ileri gideriz. İşte çocuğun yürümesiyle beraber otonom olmaya başlaması, bağımsızlaşması başlar. Biz orada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bizim tasarımımız tasarımız kutsan üzerinden çocuğu eğmektir. Bizim gö- öngörümüz şu. Ağacı yaş geleceksiniz Onun için hepimiz odun kalas olduk ya. Hepimiz odun gibiyiz. Farklı yayın böyle. Odun bir toplum oldu. Çünkü bizim eğitim tasarımımız bunlar. Ağaç ama eğelim, aman eğelim dedik. Hepimiz yağmur yumuk olduk zaten. Bir şey söyleyeyim. Psikanalitik konsept şu Onların özgür ve bağımsız olmalarının yolunu açmak gerekiyor. Şey, Ne yapıyorsunuz? Anneye saygı, babaya saygı, bilmem ne konseptler konseptlerde çocuğun bağımsızlığını sürekli, sürekli frenlemeye başlıyorsunuz. İşte bu bağımsızlığın engellemesi, otonominin engellemesiyle ilgili bir öfke de oluşuyor. Bugün ötekine yansıttığımız öfkelerin içinde biraz aslında kendi içimizdeki kalmış bir öfke, öfke de var. Yani bu daha ileriki bir şeydir, toplantıda sanırım biraz daha ayrıntılı onu anlatabilirim. Söylediğim şey şu, bizim devlet devletle ilgili sorunumuz struktürel bir sorun. Derinle, şeyle, insanların niyetçiliği ol, olmaz. Ecevit sever misiniz bilmiyorum, ben severim. Başbakan olarak sevmedim, ben şairleri seviyorum, o da şairdi zaten. Ve He, işte her zamanda bir söylencesi vardır. Ecevit bizim hayatımızda tanıdığımız en dürüst başbakandır. <gülüyor> Adam iyiyse iyi, dürüstlükse dürüstlük. E, Ecevit'in döneminde bakanlar hapse girdir şeyi, e, hırsızlıktan biliyor musunuz? Demek ki struktürel bir problem var. İnsanların iyiydiğiyle ilgili bir şey değil. Baktığınız zaman, belirli dönemlerde çok bize iyi gelen, hoş gelen insanlar o sistemin içine girdikleri zaman birden bakıyorsun iki sene sonra hepsi zombi oluyorlar. Çünkü struktürel bir problemi çözmemiz gerekiyor sanırım.
1: Peki Şahin Bey son olarak şunu sormak isterim: Siz bir psikanalitik psikanaliste olarak Sedat Peker'e bir tedavi yöntem uygulasanız hangi yöntemi uygulardınız, hangi teşhisi koyardınız? İstediğiniz kadar.
0: Ben ben uzaktan yani kendi gönüllü olarak gelmemiş birine böyle teşhis koymayı falan biraz şey yani biraz sıkıntılı görüyorum birebir ilişkilenmediğim insanlara ilgili böyle bir şey söylemek mümkün değil ama onun kendisine koyduğu teşhis var zaten diyor ben. Ha? ona da saygı duymak lazım
1: ona da çok pardon ona da saygı, ona duymak, da saygı, lazım. Duymak, saygı lazım. duymak lazım insan
0: her kendisine istediği teşhisi koyabilir
1: peki yayına katıldığınız için çok teşekkür
0: ederim ben de teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın hoşçakalın